0: El tipo aburrido de la mesa del fondo de Hernán Casiari En las fiestas de casamiento yo soy el que se queda solo, sentado a un costado de la mesa mientras los demás bailan fingiendo que son un trencito yo soy ese porque en la vida hay roles que debemos cumplir alguien debe ser el borracho que da vergüenza ajena y alguien tiene que ser la yegua omnipresente con el vestido rojo y alguien tiene que ser el novio y alguien tiene que ser la bisabuela que fuma y alguien tiene que ser un primo que vino desde Boston especialmente a la boda. Yo soy el aburrido de la mesa del fondo. Y no me quejo. En realidad, sí me quejo. Pero no en ese momento, sino cuando me llega la invitación unas semanas antes. En general, mi vida es tranquila, previsible y cómoda, también solitaria. La llegada de una invitación indeclinable a lo que sea, funciona en mi cabeza como si me echaran encima una bolsa de mierda. Me tambalea cualquier invitación, pero las que tienen que ver con una fiesta y de casamiento me desmoronan. Hay personas que tenemos una enorme dependencia del futuro inmediato, que vivimos gracias a la certeza de que ocurrirán pequeñas maravillas en poco tiempo. Por ejemplo, yo sé que en menos de 11 meses hay un mundial y muchas veces me levanto de la cama solo por eso o porque mi hija en cualquier momento conversará conmigo. Son detalles luminosos. Tener que ir a una fiesta de casamiento dentro de dos semanas me predispone en sentido contrario. Me amarga la vida, la llena de tormenta. No me preocupa la idea de conseguir un traje ni de tener que hacer un regalo. Ni siquiera pienso en eso, porque ya alguien lo hará por mí. Me agobia saber que tendré que estar allí esas cuatro horas. Es únicamente eso, la sensación de pánico que me produce ver tan de cerca al ser humano convertido en trencito. Intentaré ser claro. Las tres deformaciones humanas que más miedo me dan en todo el mundo son los borrachos que te agarran, la gente grande que te cuenta chistes y los parientes lejanos. Las fiestas de casamiento son un lugar en el que, por alguna razón misteriosa, se juntan estos tópicos nefastos. Incluso, tengo un tío segundo que él solito cumple los tres roles maléficos de ser borracho, sospecharse gracioso y llevar mi ADN todo al mismo tiempo. Después de días de masticar la impotencia de tener que ir, cuando finalmente llego a la fiesta toda mi angustia se desvanece. Como dije, funciono a base de futuros felices y una vez que estoy ahí, con un traje horrible, con una sonrisa falsa, descubro que al día siguiente todo habrá pasado y volveré a mi vida de serenidad. Eso me alivia mucho y desarrollo mi rol con cierta dignidad apresurada. Mi rol en los casamientos, como dije al principio, es convertirme inmediatamente en el aburrido de la fiesta. Esto consiste principalmente en no reírle los chistes a nadie, en no emborracharme, en no participar en las conversaciones masculinas que giran en torno a cogerse a una prima de la novia y en no bailar ni a punta de pistola también consiste en mirar con los párpados entrecerrados los ritos que ocurren a cada hora el vals, la liga, la torta, el ramo, el saca a la mano Antonio el cuñado gracioso y la invitación a tomar merca de un tipo que en la vida diurna te parecía respetable yo, nada, impertérito. Mi función consiste en fingir que no estoy allí. Como todo el mundo sabe, cada rol tiene un antagonista. Por ejemplo, la señorita que ocupa el rol de yegua omnipresente con vestido rojo, que por lo general es una separada joven que mires para donde mires la ves bailando, tiene su antagonista en el tipo grande que cumple el rol de baboso con corbata en la cabeza que se sospecha inmortal y que está siempre con un vaso de whisky porque asegura que le ha pagado al mozo para que le sirva del bueno por tanto y al igual que en la dramaturgia clásica hay roles pasivos y roles activos la yegua de rojo y yo somos pasivos estamos ahí para ser vistos y que los demás no intuyan que falta algo los roles activos en cambio están en las fiestas para ser sentidos y padecidos el baboso es un antagonista activo y debe molestar a la yegua está escrito su consigna secreta, su tarjetita del tec dice ocupa seis países de Asia o cogete la de rojo en un ligustro y el baboso con corbata en la cabeza va hacia donde lo manda el instinto natural yo también tengo un antagonista activo y lo digo con pesar se trata de la simpaticona medio borracha que quiere sacar a bailar al aburrido. Esa es su consigna en la fiesta. Sacarme a bailar a toda costa. Las chicas que cumplen el rol de simpaticonas no tienen ganas de bailar conmigo, ni de bailar a secas. Ellas lo que quieren es convertirse en la que logró un imposible a base de simpatía. La simpaticona... Quiere demostrarle al mundo que yo no bailé con la yegua, ni con la novia, ni con nadie más que con ella, y usará todas sus armas, que en general son siempre las tetas y su premeditado vaivén, para conseguirlo. No habrá excusa válida, no habrá argumento lógico, no habrá nada que la detenga durante toda la reputísima noche. La chica que quiere sacarte a bailar es capaz de sacrificar su orgullo, es capaz de malgastar cuatro horas de su vida diciendo la palabra dale con tal de hacerte la vida imposible. Debo decir, con cierta vanidad, que hasta el día de hoy ninguna simpaticona lo ha logrado y conste que en ocasiones simpaticona y yegua conviven dentro de un mismo cuerpo físico pero mi voluntad en los casamientos es de hierro, es lo que tengo. Nunca he bailado, nunca he sonreído, solo he fumado como un esfuerzo, he bebido Coca-Cola y he mirado al reloj hasta que alguien me ha dicho la frase redentora. Voy para el centro, si querés te acerco. Otro antagonista directo de mi rol es el denso al que todo el mundo le escapa. Este papel infame suelen desarrollarlo mucho los cuñados, los funcionarios administrativos y los maridos cornudos son tipos normales hasta que promedia la cena pero se conoce que el vino tinto los desquicia una vez que el tipo descubre que nadie más le ríe los chistes y que por donde él pasa se hace un hueco ve en el fondo del salón a la única presa sentada, soy yo entonces viene, se invita y empieza el denso generalmente está erecto me cuenta chistes sexuales, me saca un cigarro del paquete, me pega palmadas amistosas. Yo aprieto los dientes y miro la hora porque sé que falta poco para que la simpaticona vuelva a intentar llevarme al baile. Es lo que llamo, en términos científicos, simplificación de antagonistas. Cuando llega la simpaticona y yo le digo que no por enésima vez, el denso erecto borracho le enfoca a las tetas vaivén Le dice groserías de albañil en hora punta y me la espanta. Una vez que la simpaticona se ha ido, miro al baboso como si fuéramos amigos de toda la vida y pronuncio la frase salvadora. Esa mina está con vos. ¿Viste cómo te miraba? Y entonces, él también se va a buscarla. Y así, los dos antagonistas naturales me dejan por fin solo con mi sufrimiento ancestral. Sé muchísimos trucos como ese. Y también hay muchos otros roles. Y todo el mundo tiene su antagonista pasivo o activo. Y yo podría seguir hasta que me caiga desmayado de dolor. Pero yo creo que en el fondo no elegimos estos papeles secundarios, sino que nos vienen de fábrica. Incluso el rol novio y el rol novia forman parte de un staff de personajes involuntarios. Incluso el rol de Shockey. Todos. Todos. Están allí riendo y ya son casi las 5 de la mañana. Siguen haciendo el transito, beben, gritan, sospechan que se divierten. Cientos de personas oyendo una música que jamás pondrían en su propio tocadisco, bailando de una manera que no tiene gollete, brindando por cosas que no son la verdad. Todos ellos, yo también, estamos allí componiendo la coreografía del caos. Tenemos un mandato y lo cumplimos. A la yegua le ha tocado sacar a pasear un lomo. Al consuegro le ha sido dada un chaleco enorme con reloj de oro. A los niños los han vestido idénticos. Y les han dicho troten alrededor de las mesas pegando alaridos. A una gorda le han dicho que llore porque no ha conseguido el ramo. A un morocho le han dicho vos por el toque étnico. A un tarado le han propuesto que no lleve trajes sino vaqueros para demostrar algo. Y a mí me dijeron, anda a ese casamiento que necesitamos un aburrido anda, sentate al fondo y pensá con resignación en quiénes somos y por qué vivimos y no me quejo porque alguien tiene que hacerlo la vida sería un disparate si todos, absolutamente todos fingiéramos al mismo tiempo que somos un trencito de imbéciles bailando la conga si nadie se quedara quieto en la oscuridad con gesto incrédulo, sintiendo fascinación por la condición humana. Del libro España decía al piste, de Hernán Cassiari, el tipo aburrido de la mesa del fondo.